0: Y arrancamos con un episodio más de Entre Cuates COVID Edition. Te recordamos que nuestro objetivo es ser un medio para informar a la población mexicana sobre las diferentes ideas y actividades que puede realizar en un ambiente de pandemia 2020.
1: Así es, la sección de hoy está dirigida hacia recomendaciones de dos películas muy diferentes entre sí, pero que seguramente serán de tu interés. Antes de iniciar, te invitamos ampliamente a que escuches por completo este primer episodio, ya que al final... Por ser el primero, habrá un regalo muy atractivo en el que esperamos que todos y todas participen y ganen.
2: Gracias amiga, pues comencemos. La primera recomendación que traemos el día de hoy pertenece a los clásicos de Disney, pero en una versión donde podremos ver a nuestros personajes favoritos interpretados por actores. Apenas tiene poco más de un mes desde su estreno en su plataforma oficial Disney+. Mulan es la decimatercera entrega de Disney en cuestión de live action. La protagonista se llama Liu Yifei, y aunque no aparezca, tiene doble nacionalidad, pues además de ser china, es estadounidense. ¿Alguno de ustedes ya la vio?
3: Yo no la he visto. En primera porque yo no tengo Disney+. Plus, No tengo esos lujos de Mexican. Pero por las críticas que he leído, creo que es una buena opción para hacer una comparación respecto a los elementos que los directores buscaron resaltar, y que al menos en las películas de animación no estaban o no se presentaban de forma igual
0: ¿Sabes? Hay algo que precisamente No me ha gustado desde los action últimamente Desde mi muy humilde opinión Me molesta mucho que no respeten La apariencia de los personajes Los cambien nada más porque sí El ejemplo más reciente de esto es la serenita Donde se eligió a una actriz negra Por favor Disney No sé qué está pasando Querer tener una serenita negra es igual a tener un Peter Pan anciano o una mujer hombre, una rapunzel de calva o una pocahontas salvina No sé ustedes, pero no me, no me gusta las películas de Disney que están haciendo. Tal vez la audiencia opina diferente. Ahí déjenos en los comentarios.
1: Sí, bueno, yo creo que sería bueno saber la opinión de los demás. Pero bueno, al menos yo pienso, pienso igual. Y ya me imagino que van a decir que soy racista o que digo esto solo por el color de piel. Pero no es así, esta película es mi favorita de Disney y en verdad quiero que se respete la apariencia original porque si no siento que se altera un poco, pues no, siento que sí se altera mucho la historia. Ariel es una princesa con un tono de piel blanco y pel pelirrojo y nos cambian eso por darnos una sirenita negra, bueno morenita, a quien obviamente no le queda por su tono de piel oscuro y su cabello negro. Entonces se aleja de esa imagen bonita del área original. Bueno, eso es lo que yo pienso.
3: Bueno, bueno, bueno. Retomemos el tema. Ahora bien, después de hablar de películas de nuestros vecinos del norte, pasamos a una película que se estrena el 22 de octubre y que se llama Nuevo Orden. Michel Franco buscó crear un reflejo de la sociedad moderna, mostrando un futuro distópico en donde los pobres llegan a un punto de quiebre Hartos de la miseria y en su afán de conseguir venganza por aspirar a ser alguien mejor. Se rebelan contra la élite blanca del país. Quizá esta película sea un reflejo de todo lo que se avecina. Digo, con la crisis del coronavirus se ha, le ha pegado a la economía de forma muy mala. Y los más afectados siempre son los que menos tienen. De la misma manera, en la película se observa cómo todo este desorden social es el pretexto para que se instalúe una dictadura militar.
2: Así es, el tema principal de esta película puede representar un riesgo para el país. Los invitamos a que la vean y reflexionen en lo siguiente. ¿Se imaginan un México sentenciado por una élite de bajos recursos? ¿O los blancos seguirán teniendo el control? Para mí, esta representación en donde los morenos casi casi se vuelven zombies y nos quieren culpar de sus errores es muy fiel a la realidad. Muchos nacos nos culpabilizan por su mala calidad de vida, cuando sabemos que cada quien carga a su muerto pero usar a otros de carretilla es un insulto. He leído comentarios sobre el taller que dicen que la película debió llamarse Morenos versus Blancos, y es que por la caracterización de los personajes no se puede pensar menos. De verdad que el tercer mundo duele.
0: Ahora, también la película nos hace reflexionar de lo feo que son los países del sur de México. Nosotros somos mejores que los centroamericanos, capaz de ocurre esto debido a las mañas que ya traen estos sus países llenos de delincuentes. No debemos olvidar la forma en la que entraron hace dos años.
3: ¿Estás de acuerdo con todo lo que dijimos hace un momento? Esperamos que no, pues ese es nuestro verdadero objetivo. En muchos de los comentarios mantuvimos una actitud xenófoba, racista y que discriminaba por tono de piel. A los mexicanos y mexicanas se nos ha intentado cubrir bajo el manto del mestizaje, mientras que, paradójicamente, entre nosotros promovemos actitudes que realzan nuestras diferencias, ya sea por tono de piel, condición económica o lugar de origen.
2: Venga, te explico. El racismo es un fenómeno tan grande que viene desde la conquista de nuestro país y la forma en la que se ha abordado no ha sido la correcta. Muestra de ello es la manera en que se sentiste al escuchar comentarios despectivos hacia algunos grupos de personas. El no hablar de racismo y xenofobia en nuestro país ha hecho que esta problemática aumente. De acuerdo con la doctora Rosario Alonso, el racismo latente es aquel expresado involuntariamente en la discriminación sutil cotidiana y difícilmente reconocible. Lo que buscamos es evidenciar que, de una u otra manera, somos presas de estas conductas o cómplices de su práctica.
1: ¿Por qué seguimos justificando en el argumento, es broma o así me llevo, a muchas palabras como niga o memes que tienen contenido racista o xenófobo? ¿Por qué seguimos pensando que está bien definir a alguien por su aspecto? ¿Por qué decir negro o negra al referirnos al tono de piel de una persona debería ser una ofensa, o lo cambiemos por otra que no suene mal?
0: A través de cómo nos expresamos hacia los demás, es donde podemos identificar de forma más evidente el racismo, aunque sea en toda la estructura social. El lenguaje racista se reproduce como parte de muchos de los discursos en contra de migrantes a quienes desconsidera por su tono de piel, su lugar de procedencia incluso su acento.
1: Además de todas las dificultades que atraviesan en su recorrido por nuestro país, se les desvaloriza por ser diferentes y se les relaciona únicamente con aspectos negativos. Espacio Migrante es una ONG en Tijuana que brinda apoyo a las y los migrantes que han testificado la importancia del racismo y xenofobia en la vida de estas personas. Te invitamos a que revises el link en la descripción.
2: No se puede felicitar a la gente por no ser racista. Pero sí se le puede incentivar a que continúe con la concientización para eliminar el racismo latente en México.
3: Y recuerden, amiguitos, las razas no crean el racismo, pero el racismo sí crea en las razas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.